Diplomatiet er kunsten at fortælle folk, at de skal gå af helvede til, på en sådan måde, at de spørger om vej. Sådan sagde Winston Churchill. Og netop diplomatiet er et særligt fokusområde i dagens podcast. Mit navn det er Nicolaj. Og jeg hedder Andreas. Og velkommen til andet afsnit af podcastet Danske Statsministre, hvor vi vil behandle Christian Albrecht Blume, som udover at være en stor statsmand, var en dygtig diplomat. Ja, og han fik også hvad kan man sige, brug for sine diplomatiske egenskaber i løbet af sine to embedsperioder. Ja, så har vi i hvert fald ikke sagt for meget. Nej. Men vi skal jo faktisk tale, først og fremmest til at starte med, der taler vi lidt om Blumes opvækst. Hans tid som embedsmand under enevælden. For ligesom første afsnit, hvor vi behandlede Molke, så er der altså tale om en statsminister, der er funderet med det ene ben i enevælden og det andet ben i det her spæde demokrati. Vi skal kigge lidt på ham som forhandler i forsøget på at afslutte træerskrigen. De svære tronfølge spørgsmål, øh, som jo også var en del af træerskrigen og problematikken her omkring. Og så skal vi også kigge på hans anden regeringsperiode, hvor han bliver hævet ind efter krigen i 1864. Ja, men lad os, lad os starte sådan kronologisk. Og øh, Christian Albeck Albrecht Blume, han bliver født i København i 1794 i en søofficerfamilie, hvor faren er kommandør. Han bliver allerede som 16-årig student fra Herlevsholm, og fem år senere, han er altså inden for nomeret tid, øh, ja. der bliver han øh, uddannet kantjur fra Københavns Universitet. Ja, og efterfølgende, der må vi så sige, der har han jo øh, lidt udlægsel, den gode Blume. Øh, der ryger han faktisk over til det, der hedder Trankebar. Og Trankebar var en af flere danske handelskolonier. I dag er det måske mest kendt, at Grønland indtil for få år siden var en koloni, og senere et amt, og nu er den selvstændige del af kongeriget. Men der har jo været flere andre også, altså herunder blandt andet også de danske vestindiske øer, som jo her i, vi optager i 2017, jo er særlig interessant, fordi det er jo 100 år siden, at det blev amerikansk. Øh, derudover så er der jo naturligvis også flere ja. andre. Øh... Ja, altså der er jo også, øh, i, i hvert fald det første jeg lige tænker på, det er jo Dansk Guinea øh, i det nuværende Ghana, som jeg selv personligt og som mange sikkert, øh, andre sikkert også stiftede bekendtskab med i forbindelse med den film, øh, der blev lavet for et par år siden, øh, som hed Guldkysten. Øh, men altså øh, Blume, han tager til den her øh, lidt øh, overset, måske lidt øh, glemte, jeg kendte den i hvert fald ikke så godt, øh, tropekoloni. Trankebar. Ja, og til dem, der måske ikke lige ved, hvor Trankebar ligger. Jeg var i hvert fald selv lidt i tvivl, så jeg var inde og kigge på, på Google Maps. Så ligger det i det sydøstlige Indien, tæt på den her store indiske by, der hedder Chennai. Ja. Men det er altså en tropekoloni fra 1620 og helt til 1845. Så sådan noget 225 år har Danmark den tropekoloni, siger min hurtige hovedregning, man Ja, det vil ikke helt galt. Det er ikke helt pålideligt, men det vil ikke helt galt. Blume han opholder sig så faktisk her i, i begyndelsen af sin karriere, og der er han ude at gøre de sine første erfaringer i den danske helstat, øh, som jo også ikke kun breder sig til vore, vores brede grad, men også fjernt fra danske egne. Ja, han har øh, den post, øh, som hedder noget i stil med medlem af guvernementsrådet, hvilket vil sige, at han er øh, en del af skal vi sige, bestyrelsen af øh, truppe. Kolonien. Ja, og så kan man sige, at allerede på det her tidlige tidspunkt i Blumes karriere, der gør han sig sine første udenrigspolitiske erfaringer. Og derfra må vi så nok sige, at for Trankebar, der bliver det lidt mindre eksotisk. Fordi så kommer han altså hjem og bliver dommer, og får senere at blive politimester. Først i Store Hedinge, som ligger på Sjælland, og så flytter han lidt senere til Næstved på Sydsjælland. Men der er ikke nogen tvivl om, på trods af de her lidt forskellige poster, 
at Blume er en meget, meget dygtig embedsmand. Og selvfølgelig en dygtig øh, diplomat. Det var også derfor, vi lige startede i øh, Trankebar. Øhm, men altså, man kan læse sådan lidt som en rød tråd igennem øh, Blumes karriere og embedsperiode, det her udenrigspolitiske, på trods af stor Hedding og Næstved. <laughs> øhm, han er jo først handelsminister under Molke, som vi jo behandlede i øh, det tidligere øh, afsnit. Og så bliver han udenrigsminister senere, og er faktisk sin egen udenrigsminister, øh, samtidig med, at han er øh, premierminister. Og det er jo også netop fordi, han er en dygtig embedsmand og diplomat, at Christian den 8. i 1843 Shanghai har ham til lidt af en post. Kongen var så imponeret over Blumes skal man sige, verdenserfaring og sprogkundskaber, at han hiver ham ind i det helt centralt i magtens midte i København. Fordi der bliver han så direktør for det, der hedder Generaltolkammeret og Kommersekollegiet. Det vil grundlæggende svare til en erhvervsminister og en skatteminister i dag. Og det er jo virkelig der, hvor Blume kommer op i den absolute superliga i centraladministrationen. Ja, og i under enevælden. Altså virkelig ind, hvor det, hvor det, hvor det batter. Men inden vi kommer for langt øh, med Blume, og inden han bliver statsminister, fordi så, så skal vi måske også lige få styr på, nu sidder jeg ja. og siger statsminister. Ja, det er jo lidt forvirrende, øh, fordi der har været forskellige titler, skal vi sige det på den måde. Øhm, og Blume er egentlig en meget god anledning øh, til lige at forklare, hvordan regeringsledertitlen øh, udvikler sig og ændrer sig. For vi, vi sidder og kaster om os med alle mulige forskellige øh, titler, men hvis vi lige skal gennemgå det også kronologisk, så øh, var den første sådan stats- eller regeringsleder øh, titel, det var det, vi kaldte, man kaldte premierminister. Og det er Blume fra øh, 1852 til øh, 1853. Og det er en titel, som Danmark har fra 1848 allerede til 1855, altså ikke i så lang tid. Og vi kender jo titlen premierminister blandt andet fra det britiske system, prime minister. Men her, altså efter 55, der får vi så en anden titel, og det er den Blume tituleres med i sin anden embedsperiode, som er fra 1864 til til november 1865, og der er titlen koncise-præsident. Ja, og det er jo faktisk også en titel, man man bruger blandt andet i Frankrig på den her tid. Ja, det er det, og Øh, altså, den bliver jo også brugt andre steder, også på det tid, altså, men den bliver jo også brugt stadig i dag, den her koncise-præsident, som jo betyder præsident eller formand for et råd, altså koncise-råd. Øh, og man kan jo sige, at Donald Tusk er jo i virkeligheden koncise-præsident ikke, for det europæiske råd. Øh, men altså, den her øh, titel, koncise-præsident, den har vi så frem til grundlovens ændring af 1915, og derefter begynder man så at bruge den titel, som vi bruger i dag, nemlig statsminister, som jo også danner titlen for vores podcast. Ja, danske statsminister. Men altså, inden vi når til, at Blume faktisk bliver premierminister, så er hans store svendestykke jo faktisk allerede som udenrigsminister. Blume bliver udenrigsminister i Molkes afsluttende del i den periode, hvor Molke han er i de sidste år. Og hans store svendestykke, det er altså afslutningen på træerskrigen. Øhm, han afslutter øh, i forbindelse med de her forhandlinger, der bliver kendt som London-protokollen, og så det her meget, meget svære tronfølgespørgsmål. Det var sådan på det her tidspunkt, at helt tilbage fra Wienerkongressen i 1815, som var den her afsluttende kongres, hvor Europas stormagter øh, forhandlede på, hvordan Europa skulle se ud efter de her øh, Napoleonskrige, der ligesom havde martret Europa i over 20 år, øh, der, havde, der afsluttede man ligesom, hvordan skal det fremtidige øh, landkort i Europa se ud. 
Og der havde du altså Europas stormagter efter det. Der var Rusland, der var Preussen, der var Østrig, Frankrig og Storbritannien. Og der har man den her magtdeling. Og det handlede grundlæggende om at fastholde status quo. Og hvis man skulle lave nogle ændringer, så skulle det ligesom godkendes af de her fem stormagter. Og, det, og der var problemet så ligesom for Danmark, at tronfølgen, altså det var en stor hovedpine for Danmark. Ja, og for, de, og for stormagterne selvfølgelig også, hvordan man kunne løse det her, og så samtidig øh, vedligeholde status quo. Ja. Men altså, øh, problemet er sådan set, at Frederik den 7. han ikke har nogen børn, øh, og han ser heller ikke ud til at få nogen børn. Og der står man øh, i en lidt øh, spejret situation, hvor øh, Danmark har kvindelig øh, affølge, og Slesvig Holsten har mandlig affølge. Og der skal man finde en eller anden form for kompromisløsning. En øh, kompromiskandidat, kan man kalde øh, øh, ham, ender det med at blive, som ikke splitter den danske hele stat. Og der ender man så med at finde øh, en, ja, hvad skal vi sige, en, øh, det mulige kunst, kan vi kalde ham. Altså, nu, vi skal lige holde tungen lige i munden her, for det ja, er lidt kompliceret. Det må det man kan, sige. Det kan vi godt sige uden at have sagt for meget. Ja, men det er sådan, at... Ja, nu, nu skal I holde tungen lige i munden. Christian den 8. Han har en søster. Det er hende, der hedder prinsesse Charlotte. Hendes datter hedder Louise af Hessen Kassel. Og hun er gift med prins Christian, som bliver den, sen- den senere kong Christian den 9. Ja. ja, og prins Christian har i sig selv et afkrav på tronen, men ikke et særligt stærkt krav. Han er langt ude i gelederne. Skal det, vi sige det, på den måde? det kan man godt sige, ja. ja. Men igennem hans kone, Louise af Hessen Kassel, der får du altså et noget stærkere afkrav. Men det skal man så også altså lige acceptere, at, at han så bliver øh, tronfølgeren efter Frederik den 7. Øh, men det er lidt kompliceret. Og man kan sige, hvorfor kunne du ikke finde en kandidat, der var mere oplagt end øh, den senere Christian den 9. Fordi der var en anden person, som havde et stærkere afkrav. Problemet var bare, at det var Christian August den anden af Slesvig Holsten. Og han kæmpede altså på Slesvig Holstens side i træerskrigen. Så han blev altså anset af mange øh, for... Med rette, med rette kan man jo i hvert fald sige fra dansk skal være side. Lidt, øh, nationalistisk. Ja. Så, så kan man sige, altså han er jo, bliver faktisk anset for at være landsforræder. Ja. Så ham er man ikke interesseret i at skal overtage tronen efter Frederik den 7. Så man laver ligesom den her studehandel, at Christian August han får 3 millioner vestaler, hvilket er en fyrstelig søm på det her tidspunkt for at han så afsiger sit afkrav. Men for at man ligesom skal lave den her løsning for, at han afsiger afkravet, og Christian 9, den senere Christian 9, han får lov til at være tronfølger, så skal man altså lige have Europas stormagter til at acceptere det. Og på den her, og, og, det er her, Blume kommer ind i billedet. Kan der, vi ikke se det? Der er virkelig, der Blume viser sin tæft som politiker og som diplomat. Han rejser rundt som udenrigsminister til de her lande, for at få dem til at acceptere den her ordning. Ja. Og i særdeleshed er det Rusland, der er vigtigt at få ind af, for Rusland er ligesom en, en stærk faktor på det europæiske kontinent på det her tidspunkt. Og der er Blume altså i forhandlinger, men ikke nogen mindre end den ikoniske Nesselrote. Nesselrote havde været udenrigsminister i øh, Rusland helt tilbage fra Wienerkongressen i 1815, og har altså været en helt central aktør i europæisk stormagtspolitik fra 1815 og helt frem til, til det her tidspunkt. Men det lykkedes altså faktisk for øh, Blume, at, at, at få den her godkendt, og det, det ender så med det her, den her London-protokol, der accepterer, at Christian den 9. af Glücksburg kommer til at bestige tronen efter Frederik den 7. ved hans død øh, nogle år senere. Ja, og øh, det, var, det var en lang og kringlet øh, omvej. Ja, det, 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 den, man skal lige holde tungen lige i munden her. Ja, 
Men altså, så kan man sige, med, 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 med Christian den 9. af Glücksburg, der er vi jo så også fremme ved den nuværende, hvad skal vi sige, familielinje, kan man sige det sådan. Den Glücksburgske slægt har jo siden da regeret Danmark. Men man kan også sige, at begge to er jo tætte slægtningen, altså både Louise Hessen Kassel og Christian 9 af den øh, oldenburgske kongefamilie, og det er jo derfor, man stadigvæk i dag kan sige, at den danske kongefamilie går tilbage til grund den gamle. Ja, det er fuldstændig rigtigt, og du kan sige, at Margrethe den anden, øh, Margrethe, som er dronning i dag i Danmark, hun er jo nedarving af Christian den 9. og Louisa Hessen Kassel, ja. og deres, altså, der, der, der er et, 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 et bånd helt tilbage til grund den gamle. Yes. Mm. Men øh, <laughs> lad os vende tilbage til afsnittets hovedperson. Det var lidt et tidsspur, det her. Men, øh, men det er jo afgørende faktisk, altså det er jo faktisk øh, meget afgørende øh, at forstå den her øh, tronfølge problematik, øh, hvis man skal forstå, hvilket politisk miljø, som vores hovedperson, øh, Blume, han navigerer i. For det er, det er ret oprørte vande. Det må man sige, og, og man, kan, man skal heller ikke underkende, at kongen på det her tidspunkt, altså Frederik den 7., selvom det ikke er et indvældigt konge, øh, det, det er jo det her spæde demokrati, så har han stadigvæk en, en magt, både officielt, men egentlig også uofficielt. Ja. Og, og der må man bare sige, at Blume er en opportunist, han er en dygtig pragmatiker, og han formår at indøvne sig både ved kongehuset, men egentlig også hos andre grupper. Ja. Og det er jo faktisk hans fordel. Ja, der er han ikke, der er han ikke helt dum her. Han øh, var i virkeligheden sådan... Øh, øh, Ja, jo i virkeligheden meget vældigt i de der højere øh, samfundslag. Øhm, men det er jo, at det er de jo faktisk næsten alle sammen øh, af de her første øh, regeringsledere, øh, som, vi, øh, som vi behandler. Øhm, ja, øh, men du var inde på det. Han er en øh, opportunist, øh, øh, men socialt, altså rent socialt, der kommer han også sammen med, med Louise Danner, altså kræve en Danner. Og det er jo Frederik den 7. Øh, først i Elskerinde, og så senere hustru. Ja, og han, er også, han kommer også sammen med Karl Berling, altså bladudgiveren, som han hænger meget ud med. Og som jo også tidligere har haft et amorøst forhold til dronningen. Okay, ja. Om, øh, ja dronningen, øh, hvad hedder det, øh, Grevinde Danner, ja, hun dron- har været... Dronningen, hun blev jo faktisk aldrig officielt dronning, men altså Grevinde Danner. Ja, ja, det er rigtigt. Om Blume, han har været inde over der hos... Øh, hos Grevinde, det melder historien ikke noget om. Nej, det, 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 det går vi også så fint til at udtale os om, ja. men øh, om ikke andet, så bliver Blume i hvert fald premierminister, og det gør han i januar 1852. Ja, og det er et fuldstændig afgørende tidspunkt for det, der kommer til at løbe af stablen senere i Danmarks historien. Ja, og det er jo her, vi rammer den, det, der hedder januarkundgørelsen, og det var jo helt afgørende for særligt de nationalliberale, fordi det var den her ejderpolitik, det vil sige Danmark til ejderen, som flere måske også har hørt om i dag, Altså, at Slesvig skulle tilknyttes til Danmark, mens Holsten sådan set kunne gå hen, hvor, hvor peberet gror, eller det vil sige i det her tilfælde måske mere sandsynligt i retning af det, det tyske forbund. Ja. Øh, men den her ejderpolitik, den gør man altså op med i den her januarkundgørelse, hvor Blume så bliver valgt til premierminister. Ja, at man kan lige sige som en lille øh, note, at så siger januarkundgørelsen jo grundlæggende, at, vi skal, øh, altså, at Danmark skal respektere eller bevare Slesvigs øh, særstilling. Øhm, noget, som man måske mere gør på papiret end i praksis. Ja, man forsøger sig jo med, med den her fordansningspolitik, øh, altså er lidt Slesvig, men det er jo formentlig for sent på det her tidspunkt. Øh, det er too little too late. Altså officielt så accepterer man, at Slesvig og Holsten ikke må deles, som jo er noget, der, der går helt tilbage til middelalderen. Øh, 
Og til den håndfæstning, som Christian den første, han underskriver i, i, i det såkaldte ribebrev om, at man ikke må dele Slesvig Holsten. Ja. Øhm, men, men man forsøger ligesom at, at, at gøre op med det, og særligt i, i Slesvig på det her tidspunkt. Ja. Men Nikolaj, nu nævnte du lige, at Blume han har sådan lidt, i hvert fald i eftertiden, et ry for at være en opportunist. Og det der er der egentlig lidt flere betydninger af. Ikke så meget det, som vi var inde på før, at han øh, søger indflydelse hos kongen og i de øh, sociale kredse, men også på den måde, han agerer som politiker. For han er rent faktisk øh, inderst inde en ret reaktionær helstatsmand. Vi skal jo lige i en sidebemærkning huske på, at det helt afgørende politiske spænd på det her tidspunkt er mellem øh, helstatsfolkene og de nationalliberale, altså, øh, som typisk er... Øh, tilhængere af ejderpolitikken. Men øh, som sagt er han sådan en reaktionær helstatsmand, men han lufter ikke for meget med de holdninger. Øh, I hvert fald ikke i sin tidlige politiske karriere. Han går st- lidt stille med de tanker, hvilket betyder, at han får lidt mere spillerum øh, over for de øh, nationalliberale og ikke støder dem på manchetterne sådan unødigt. Nej, det er i hvert fald tilfældet indtil den her januar kun gør, ja. hvor, man, hvor man så måske melder mere øh, øh, rent flag eller ja. på det her tidspunkt. Og der, der, der går man så ind og, og ligesom og, og take a stand, ja, så det må man sige. Det er lidt af næsten et løftebrud, han er ude i der. Det er faktisk måske <laughs> i hvert fald i Danmarks demokratiske historie første løftebrud. Ja, det, det har vi måske ikke helt øh, dokumentation for, men det kunne da godt være. <laughs> men det der så typisk sker, Nikolaj, når man har lavet et løftebrud, det er, at man måske bliver nødt til at finde nogle nye legekammerater. Det har vi da set nyere eksempler på. Det er fuldstændig korrekt. Så, ja. Og det gør, han, det gør han så også. Ja, han finder jo nogle venner hos bundevennerne. Ja. Og de er jo helt vilde med Det er ikke et dårligt sted at finde. Nej, det er gode folk. efter kammerater. Ja. Men hos bundevennerne, de, der er også en vis øh, veneration for, det, for, for hele staten, fordi Slesvig Holstein er det rigeste område i Danmark på det her tidspunkt. Og bundevennerne er selvfølgelig interesseret i hele staten og et samlet dansk kongerige, fordi du dermed har et samlet større marked for bøndernes varer. Og derfor så er man rigtig glad for, at man har den her rige del af Danmark inden for hele staten. Ja. Øhm, man kan også sige, at det var et, et valg, som sådan alle øh, stormagterne, inklusive Preussen, gik ind for. Altså, det var svært at se, hvordan de nationalliberales krav sådan skulle efterleves i praksis på det her tidspunkt. Man risikerede jo at springe det hele i luften. Men, men altså, det er jo klart, at hvis vi også skal vurdere Blume lidt, så, så sidder han jo også kun i lidt mere end et år som premierminister. I første omgang. I første omgang, ja. ja, som premierminister. Han bliver faktisk tvunget til at gå af allerede den 20. april 1853, og han får så lov til at dog at fortsætte på posten som udenrigsminister øh, under den næste premierminister, Ørsted, som vi vil behandle i næste afsnit. Ja, og derudover så fortsætter han også som ordfører for, de konservative for, den, for den konservative helstatslige opposition. Og der må man også sige, at, at der har han jo så også bekendt kulør, og det gør han så over for de her skiftende nationalliberale regeringer, som vi kommer ind på mere i de kommende afsnit. Ja, det er jo også blandt andet her, at man ser en af hans andre kvaliteter, det er, ja. at han jo faktisk er kendt for at være lidt af et oratorisk ja, men, det er også, men det er så også særligt i, i, i tronfølgeordningsdebatterne, øh, at han udfolder sig der. Ikke? Så, så han har, de, 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 historikerne nævner altid, at han besidder den her retoriske begævelse, og at det var en af grunde til, at han kunne overbevise i flere omgange øh, sine modparter øh, om ret øh, hvad skal vi sige, vanskelige politiske spørgsmål. Det må man sige. Og 
Andreas, du ved jo, at jeg er glad for øh, politiske svendestykker. Jamen, du nævner i hvert fald mange øh, svendestykker. Ja, men jeg, jeg synes, det, det er vigtigt med, med nogle accomplishment, <laughs> at man faktisk har, har, har noget på CV'et. Ja. Og, øh, Sådan har du levet dit liv. Øh, 100%. Ja. Og Blume, han har jo faktisk lige et ekstra svendestykke op i ærmet. Uh. Fordi, om ikke andet, så tager vi den gamle trager Øresundstollen. Det var altså en tolv, man har haft tilbage, helt tilbage fra Jacob Pummeren, der indførte den i 1429. Og selvom det lyder lidt støvet, Øresunds tolv, så er det faktisk en af de mest indbringende indkomstkilder for kongemagten i hele Danmarks historien. Det er den absolut vigtigste kilde op igennem dansk historie til finansiering af statens udgifter. Okay. Og det smarte er, at man ikke fik det fra danske skatteborgere, men fra udenlandske magter. Yes. Hver gang man tager igennem Øresund og de danske farvande. Ja. Og det er så hvad hedder det, amerikanerne på det her tidspunkt der trækker stikket på den her Øresundstol. Det kan vi godt sige. De gider simpelthen ikke betale Øresundstol mere, så i 1855, der siger amerikanerne, vi gider ikke betale. Og der bliver så indkaldt til den her internationale konference, hvor man siger, nu skal vi have løst det her problem en gang for alle. Ja. Og Danmark står i en lidt presset situation, fordi alle større magter i Europa, og faktisk i verden generelt, er fuldstændig... Ja. Altså, det, man skal også huske på på det her tidspunkt, at er sådan en frihandelsvindende... Det, vi er inde i en periode ja, i, i verdenshistorien, hvor, hvor vi går imod øget frihandel. Ja. Og, og en tolmur, som det her det jo sådan set faktisk er, det går lidt imod den her tankegang om, at varer skal kunne, kunne flyttes frit på, på verdenshavene. Ja. Så Danmark er lidt presset over for, for de maritime stormagter. Ja. ja, altså der har vi jo allerede, man plejer jo også at nævne i Europa meget markant, liberalisering af kornlovgivningen i England, og det er jo allerede i 1846. Så, så man er jo altså lidt presset af tidsånden her på det her tidspunkt. Der er meget, hvad hedder det, venligt stemt over for, for frihandel. Ja, og, det går, og der, i den her lidt svære situation for Danmark, der udnævner man så Blume til at være Danmarks chefforhandler. Og det må man sige, det er en god beslutning. Ja. Der, han kommer simpelthen til at sidde i stolen for Danmark ved den her konference, og det gør han altså til, til UG. Ja, Allerede faktisk i, i 1854, der er Blume direktør for Øresunds 12-kammeret. Og hvad hedder det? Det er jo en meget fed tand, skal man sige. Når man ikke kan være statsleder mere, så kan man måske komme ud i erhvervslivet og finde et godt job. Ja, det er jo også noget, vi har set i, i nyere historie. Ja, men, men, men det ved jeg ikke, om vi skal komme for meget ind på. Det kommer vi nogle afsikkere til McKinsey og sådan noget. Ja, det er men, klart, øh, men det også det, hvis vi en, en, senere stats, senere. en lidt senere statsminister, vi kommer til at ramme, det var jo også en Otto Krav, der jo på et tidspunkt fandt det opportunt at tage en afstikker til USA. Ja, der kan man måske sige, at Blume og, og Krav har så det øh, til fælles, at det er jo i virkeligheden ikke rigtig erhvervslivet, det er jo mere noget halvoffentligt, de, <laughs> hvis ikke helt offentligt faktisk i Kravs tilfælde. Det er rigtigt, ja. Nå. Men altså for at vende tilbage til Blume, så gør han det altså rigtig, rigtig godt det her, fordi han sikrer, at Danmark får et indgangsbeløb på 57 millioner kroner, og det, for, det kan være lidt svært at sætte ud i relief, hvor meget er 57 millioner kroner. Men det svarer så cirka til 12 års Øresundstol. Og der må man jo sige, at på et tidspunkt, hvor alle øh, Europas og verdens stormagter øh, går imod den her danske tolv, så man alligevel får et så fint øh, resultat ud af det. Det, det er måske ikke helt dumt. Ja, men, øh, men det betyder så også, at Øresundstollen øh, ophæves med virkning fra 1. april 1857. Ja, og måske lidt pudsigt i sådan en lidt mere nutidig kontekst. Så et af de lande, som, øh, som lover, at de skal betale den her erstatning til Danmark, det er Brasilien. 
de er, men de, de lever ikke helt, de laver et nyt løftebrud der, på den det, internationale scene. Det var et, de betaler det, ikke tilbage. Det var løftebrud nummer to, ja. og det er så et af de lidt løftebrud, der Det er nemisis over for ja. brugene. <laughs> og det er i hvert fald også et løftebrud, der har været lidt ved. Ja. Fordi de betaler faktisk aldrig beløbet tilbage. Så i 2007, på et officielt statsbesøg af den daværende præsident Lula da Silva, så eftergiver den danske statsminister faktisk det her beløb. Så nogle af de her 57 millioner, dem fik man altså aldrig. Nej. Men øh, Nikolaj, lad os lige vende tilbage til Blume som regeringschef, fordi det er jo rigtigt, at han sammen med øh, Ørsted-regeringen og de meget øh, reaktionære øh, helstatsfolk bliver rigtig upopulær, og ikke mindst øh, upopulær blandt de nationalliberale, som så i højere og højere grad begynder at sætte sig på den politiske indflydelse, selvfølgelig frem til 1864. Og nu nævnte vi jo den helt afgørende januarkundgørelse før. Og det er faktisk i 1863, under nationalliberal ledelse, at man endelig bryder med januarkundgørelsen. Og så kommer vi jo så til, hvad vi skal snakke om i nogle senere afsnit til, hvad hedder det, krigen i 1864. Ja, altså det er jo hele den her med novemberforfatningen og, og senere med krigen. Og ja. der får han jo så faktisk lidt af et comeback. Må, nok, nok, ikke, men dog ikke på den mest heldige baggrund. Nej, det kan man ikke sige. Øh, altså danskerne taber jo til Preussen og Østrig-Ungarn, øh, både ved Dannevirker og senere ved øh, Dybbel. Og øh, efter at øh, Monrad må gå af, så kommer Blume tilbage for ligesom at redde stumperne. Ja, det er en svær opgave, men der gør man igen brug af hans diplomatiske evner. Ja, og så kan man jo sige, at i den forbindelse, der er han jo den første, der har haft to statsministertitler. Det vil sige, at han bliver jo faktisk aldrig statsminister som sådan, men han når både at blive premierminister og i det her tilfælde konsulspræsident. Ja. Men han kommer altså tilbage efter nederlaget i 1864, og han sidder i, i godt et år, hvor efter han går af. På det her tidspunkt er han også ret gammel. 71 år. Det er, og på det her tidspunkt det, kan vi det, godt sige, at han er en ældre herre. Okay, omkring <laughs> pensionsalderen for os, ikke? Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Ja, men det. altså, han dør i 1866. Ja. Men Andreas, jeg synes måske også, at vi er ved at nå til vejs ende, hvor vi skal kigge lidt på Blumes eftermæle. Ja. Hvad, hvad tænker du sådan umiddelbart øh, om ham? Jeg synes, øh, den gennemgående analyse må være, at Blume han er en dygtig øh, politisk operatør. Og vi har jo nævnt hans diplomatiske egenskaber. Men øh, det, der gør ham rigtig dygtig, synes jeg, det er jo den her måde, han formår i ret mange år at navigere i det her dynamiske, springfarlige politiske niveau og få det mindste ud af det på mange områder. Han formår selvfølgelig helt sådan personligt øh, at indynde sig hos både Frederik den 7., men også Frederik den 7. efterfølger. Christian IX. Og det skal vi jo også huske på, det kan man jo godt glemme lidt, når man sidder og læser i arkiverne, men det var jo en præmis, altså indyndelser hos de kongelige. Det var jo en præmis for at komme ind i magtens centrum dengang. Ja, altså både, både under enevælden, men faktisk også i starten af demokratiet. Ja, det må man sige. Det er vores første regeringsleder i virkeligheden rigtig, rigtig gode eksempler på, og dem får vi også mange flere eksempler på. Men jeg vil også sige en anden ting, som jo, han jo også synes jeg retfærdiggør det her prædikat som en dygtig politisk operatør, det er jo det her med, at han formår at balancere øh, kravene til de nationalliberale, fordi han et eller andet sted godt forstår, hvilken vej tidsånden går, hvem tidsånden er med. Den går netop mod øget nationalisme og mod øget sådan liberal øh, demokrati. Og derfor, det var det, vi var inde på før, så lufter han ikke for meget med, 
med, med sine holdninger, som jo strider mod tidsånden. Nej, og nu skal man jo altid passe på med at lave for mange paralleller til nutiden, men, men det der med, at han ikke stiller ultimative krav, mm. øh, det, det kommer ham jo også som, til at være en stor force for Blume. Ja. Han, han er ikke alt for ultimativ i den politik, han, han fremstiller. Nej, og der kan man sige, at det, det sker jo ofte med, med de her ultimative krav, og nu skal vi passe på ikke at drage for stærke paralleller til, til det nutid, de, 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 de nuværende politiske kampe. Men på et eller andet tidspunkt, så bliver man jo nødt til at bekende kulør med sådan nogle ultimative krav, vælge sine kampe, og det gør han, og det synes jeg er det er sådan helt afgørende punkt i Blumes regeringsførelse, det er den her januarkongørelse. Fordi det er ligesom, hvad skal vi sige, for at bruge et meget statskundskabsagtigt ord, the critical juncture, hvor han endegyldigt bliver nødt til at sige farvel til de nationalliberale, og dermed... Øhm, ligesom, hvad skal vi sige, ender den der kompromilløsning eller kompromisleder, som han egentlig var, som vi allerede har været på inde, inde på, ikke? Altså, som Molke også formåede altså at omfavne både helstatsfolkene og de nationalliberale i en eller anden øh, grad. Ja. ja. Men jeg ved ikke, øh, nu har vi jo det her lidt, så nu har vi snakket om hans eftermæle og så videre, men, men et fast, lidt sjovt indslag, det er jo også, at vi skal vurdere, om han har White House potential, Nikolaj, sådan populært set. Vil du sige det? Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det det, men jeg vil sige, at han har i hvert fald Bruxelles potential, <laughs> fordi han er om nogen en stor forhandler og en stor diplomat. Mm. Øh, altså det er Europas elite, han forhandler med, og han kommer altså ud med gode resultater for ja. Danmark. Det er, han afslutter træerskrigen, han får styr på tronfølgeproblemet, nu er det jo ikke kun Blume. Øh, han, han er med til at lave afløsning af Øresundstollen, og så løser han altså nogle af de lidt ret svære problemer for Danmark på det her tidspunkt. Ja. Altså, øh, om han så er en stor statsmand, det er et svært spørgsmål, for han løser jo ikke det grundlæggende slesvig-holstenske problem. Det, det skubber, man skubber ligesom bolden videre øh, til hans efterfølgere. Men det var også et svært spørgsmål, så man kan sige, kunne, kunne Blume overhovedet det selv, hvis han ville? Ja. Det er svært at, at være øh, sådan en dommer i bagklodskabens øh, ulidelige klarlyst. Men man kan sige, en, en, i hvert fald en ting, som man kan sige om Blume, det er, at nogle gange, og det kommer vi også til at se i nogle senere afsnit, der er nogle af vores øh, statsledere i Danmark, som måske ikke har det bredeste og store øh, sådan internationale udsyn. Men det må vi virkelig sige, at med Blume, der har vi altså en, en globalist. Vi har en mand, der taler mange sprog. Det er en mand, der forstår og, og, og færdes, befærdes sig på Europas bonede gulve, og det kommer jo virkelig Danmark til gode på det her tidspunkt. Ja, det må man sige. Øhm, så det har jo været et meget internationalt afsnit, det her faktisk. Øh, vi startede i Trankebar, og så sluttede vi i Sønderjylland øh, med januarkundgørelsen. Men, øh, men det skal der også være plads til. Det synes jeg bestemt. Og i næste afsnit, der skal vi jo tale om Blumes efterfølger, Ørsted, og som mange måske vil kende fra hans lidt, i hvert fald i dag, mere berømte bror. Ja, det er jo ikke H.C. Ørsted, der er den næste... <laughs> Premierminister, det er hans bror, Anders Sandø Ørsted. Ja. Men uh, inden vi slutter helt af i dag, så vil vi gerne gøre en lille smule reklame uh, for vores podcast. Så vi vil ikke være rigtig søde, og så gå ind og like os på Facebook, Danske Statsminister. Ja, og I kan også finde os på nærmest på, på alle platforme. <laughs> uh, I kan finde os på Twitter, der hedder vi også, Danske Statsminister. Og så skal I selvfølgelig være velkommen til at sende os en mail på Danske statsminister i et ord, snabelag, gmail.com. Ja, og så tager vi imod 
Konstruktiv kritik, kritik, men også kreative forslag. Har I ja. nogle gode idéer til, hvordan vi kan blive bedre, eller er der noget, I godt kunne tænke, at vi havde mere fokus på? Ja, fordi det er, øh, altså, det har vi jo erfaret efter at starte den her podcast, et skatkammer af gode anekdoter og spændende øh, magtkampe osv. Så, så vi er helt sikre på, at der er rigtig mange lytter, der sidder ude med, med rigtig mange øh, andre gode forslag, som vi helt sikkert øh, gerne vil lytte til. Bestemt. Men øh, der er vist ikke så meget andet at sige end tak, fordi I lyttede med. Og 